0: Antes de começar esse programa, a gente tem que fazer um momento aqui de glossário, só para você entender alguns dos termos que a gente vai tratar. O primeiro deles é RPG. RPG é a junção das primeiras letrinhas da frase role Playing Game Ou seja, um jogo de interpretação de personagens Ou jogo narrativo Ou jogo de interpretação de papéis Que é esse jogo que a gente faz Onde você finge que é um outro ser Um outro alguém Uma outra pessoa Numa realidade na imaginação E aonde é onde discorre a situação pela qual você vai viver É muito parecido com aquele jogo Quando você é criança de polícia ladrão Brincar de casinha Onde você imagina uma outra situação situação. A diferença é que tem uma série de regras e alguns objetivos. Outra palavra que a gente fala aqui é sobre sistemas. Sistema, no caso do RPG, é o conjunto de regras que a gente utiliza para definir algumas coisas. Como, por exemplo, no Polícia e Ladrão, quando você estava lá brincando, falava assim, ah, eu prendi você, ah, eu te peguei, ah, eu te vi, ah, não viu não, ah, não pegou. Tinha aquelas brigas da imaginação. Com o sistema, a gente define uma realidade igual para todos. Então, por exemplo, para mim saber se eu conseguir te ver, eu tenho que tirar um bom resultado no dado. Eu jogo um dado de seis lados, se eu tirei seis eu te vi, se eu tirei um eu não vi. E assim a gente consegue definir uma realidade comum, uma série de situações comuns entre todos que estão ali presentes. O sistema mais famoso do mundo de RPG é o sistema de Dungeons and Dragons, ou D&D. Campanha ou aventura são os termos e palavras que a gente utiliza para falar sobre a história que está sendo narrada. Uma campanha é uma série de aventuras. Uma aventura é uma história que você passa. Por exemplo, existe uma campanha no filme O Senhor dos Anéis, que é o momento em que o Frodo, o hobbit, sai lá do condado e vai até a montanha de fogo deixar o anel. Tudo isso é uma campanha. Mas o momento de sair do condado, o momento de enfrentar os orques, alguma situação específica, é uma aventura. A aventura, então, é uma unidade dentro da campanha. Personagens. Os personagens no RPG são a persona ou aquele que você está interpretando. Eu, por exemplo, sou o Marcos Keller e eu sou o jogador, e eu posso ter como personagem o Jean Delaway, um elfo, e ele usa uma espada para se defender, e ele é um cara muito bonito, falante, ou não, pode ser de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer orientação sexual, de qualquer tipo, porque ele é um personagem, não é exatamente a minha pessoa, e eu vou interpretá-lo. É muito legal quando você joga com personagens diferentes de você. Esse é um dos exercícios mais bacanas do RPG. Cenário ou mundo é o termo que a gente utiliza para falar sobre o local onde a aventura ou a campanha está se desenrolando. Então qual é o mundo em que você está jogando? No caso do Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um filme, o mundo é a Terra-média. Esse é o cenário do filme. O cenário pode ser qualquer local. Tem gente que joga no mundo ou cenário debaixo d'água, com piratas no espaço, com naves. O cenário, o mundo, fica a teu critério e pode ser jogado até no mundo real. Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Atenção, atenção, que nós estamos começando agora o nosso podcast Arco 43, falando de educação e hoje a gente vai falar de diversão também. Eu estou aqui, alegre, eufórico, parecendo uma criança, porque a gente vai falar hoje de um assunto que me acompanha desde criança, inclusive. Hoje a gente vai discutir sobre o uso e como se emprega o RPG dentro da educação. E não é reeducação de postura global não, viu gente? Quando a gente fala de RPG aqui, eu tô falando de role-playing Game, o jogo de interpretação de personagens. Você aí, que tá com mais de 30, viu a galerinha no filme do ET jogando isso aqui. Você aí, que tá com menos de 30, viu a galerinha no Stranger Things jogando isso aí. E hoje a gente vai falar sobre como dá pra cruzar o caminho sobre esse jogo de interpretação de personagens e a educação. E como vocês já sabem, sempre pessoas de peso aqui comigo, está aqui, como sempre, Regiane Taveira, que não sabia o que era RPG. Como que tá, Rê?
1: Olá! A gente tinha que começar desse jeito, né? A gente sempre vinha falando aqui nos outros episódios que uma hora ou outra a Regiane ia ficar quietinha. Lembra disso? Uma hora, a Regiane, eu vou te pegar e você não vai saber. Olha aí, vocês conseguiram. Parabéns, vocês conseguiram. Só sei que nada sei. Mas vou aprender, é isso que importa. A gente tem que estar tá aberto para novos conhecimentos. Claro que eu já li um pouquinho. Mas se você não usa, na verdade... É o que eu senti, acho que fica como dica aí para os professores e para as professoras. Você precisa usar para você entender melhor, claro. Porque você só lê, você acaba não entendendo muito. Eu percebo que é uma ferramenta super importante, uma estratégia de ensinagem que eu acho que vem para ficar, já veio para ficar. A gente só precisa aprender e eu me coloco nisso. E aqui nesse programa hoje, tem certeza que a gente vai conseguir ampliar um pouquinho aí os conhecimentos e entender melhor.
0: Exatamente. Como vocês sabem, nós sempre convidamos pessoas fantásticas para nos acompanhar, nos explicar e ajudar a gente a entender melhor o assunto que a gente está falando. E hoje aqui comigo, fico muito feliz em chamar dois caras que eu sou muito fã do trabalho. Um deles é o Boscolo Professor Lúdico, que ele é professor de educação física desde muito tempo. Eu aprendi que eu não posso ficar falando que as pessoas trabalham há mais tempo do que eu tô vivo, então estamos controlando esse tipo de informação. Que ele trabalha já com educação, né? por ser professor, vários projetos, usa RPG e board game em sala de aula, que são jogos de tabuleiro. É apaixonado por literatura fantástica, foi membro e presidente do Conselho Branco, que tá relacionado aos fãs de fantasia e do Tolkien, que fez Senhor dos Anéis e tal por aqui. Também tem um canal no YouTube, onde ele fala sobre os hobbies dele, que são RPG, board game, né, fazendo aquelas miniaturinhas, show de bola. E é fundador do projeto Fora da Caixa, que fala sobre board game nas escolas públicas, por exemplo. E além de tudo, é Sifu em Wing Chun Kung Fu, que a gente falou aqui. Quem sabe uma hora a gente não faz um programa só sobre artes marciais e educação. Já temos aí alguém para chamar. <risos> tudo bem contigo? Como é que tá as coisas aí, professor lúdico?
2: Ah, graças a Deus, um abraço aí para quem tá assistindo a gente, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, né?
0: Vai saber, <risos> né? né?
2: Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a vocês aí pela oportunidade, né? para falar sobre uma paixão que a gente tem aí desde a década de 90, que é o um RPG, na sala de aula.
0: <risos> se apaixonou, se apaixonou, aí já era. E junto com a gente também está o Francisco Tupi, que é doutor e mestre em aplicação de videogames na educação e comunicação pela ECA USP. O que eu acho o melhor mestrado e doutorado possível para se fazer até o presente momento, né? que é trabalhar sobre aplicação de videogame com educação. Também tem formação de ensino e aprendizagem pela Krishnamurti Foundation of America que fica na Califórnia, que é uma formação de educação bem específica, né, com alguns diferenciais, um posicionamento filosófico muito bacana. Professor de letramento digital, fundamentos dos jogos, game design, gamificação e criatividade. Além de atuar em vários projetos internacionais, foi indicado à Medalha Darcy Ribeiro e atua como game designer em outros projetos também. Tudo bem contigo, Tupi? Como é que vai as coisas por aí?
3: Tudo bem. Como você disse, começou o podcast com uma criança feliz e contente. Por conta do tema, eu também estou aqui feliz e contente com essas ilustres pessoas assim que eu já admiro há bastante tempo. Não desde criança, mas igualmente desde todas as nossas adolescências. O Cifu Boscolo, figura memorável desde o Orkut, Grola, Keller, Regiane, André. Então assim, toda vez que eu falo do videogame e do RPG e dos jogos no contexto educacional para professores eu sinto que é a vitória dos nerds, sabe? <risos> então, parece que a gente mudou a era geológica, mudou a era astral e agora a questão se inverteu, né? Então, assim, é muito bom porque muitas coisas que a gente sacava como RPGista, agora todo mundo fala de pedagogia ativa, de games. Sim. E eu vejo que toda a nossa formação, e com certeza acho que o Bosco vai concordar, que eu considero que eu tenho uma faculdade de RPG. Quando eu virei game designer... Não tinha hoje que a gente tem essas faculdades e tudo mais, mas eu tinha toda aquela noção de uma série de livros e, com isso, criar as aventuras e tudo mais. Então, assim, estou muito feliz de poder estar aqui num espaço institucional de uma editora de renome como a Editora do Brasil, podendo estar falando de RPG de um modo sério para a educação.
0: Perfeito. É uma vitória pra todo mundo, né, cara? Pra gente que viveu aquela época e pra quem vai viver essa nova época focada em educação, né, mais específica, mais direcionada também. Acho show de bola. E eu quero começar com uma pergunta bem simples aqui pra Regiane, porque é assim que a gente começa o programa. Regiane, como que você caiu nessa história de RPG, Regiane? Qual foi a tua primeira impressão quando alguém falou assim, vamos falar de RPG? E o que, que você achou quando você ouviu a explicação? Como te explicaram?
1: Bom, foram vocês, né? Foram vocês. Eu não vou mentir, ué. Eu, <risos> eu não posso mentir aqui, vocês sabem eu não vou mentir. E eu venho acompanhando as nossas conversas ali, né? A conversa de vocês, porque eu fico só de ouvinte também. É o que eu falei. É muito gostoso você saber que há coisas que estão chegando na educação. Na verdade, eu falo que na educação tudo demora muito. Principalmente lá na rede pública, a gente sabe disso. Até por conta das formações. Mas olhando pra isso, eu fico muito feliz. Porque assim, que nem você falou que não pode mais falar a idade, essas coisas aí. Eu já tô quase lá, né? 28 anos de estado, eu tô quase. <risos> Mas não, novos empreendimentos aí pela frente. Mas é, eu acho que para quem está chegando, ou para quem vai continuar na rede, seja particular, seja privada, se inteirar do assunto, aprender... Eu falei que eu não sei ainda se eu tenho a capacidade de aprender, tá? Eu sou bem sincera. Quando eu olho, eu fico um tanto assustada. Talvez não seja isso. Talvez se eu começar a fazer, o negócio anda. né? Eu consiga aprender. Mas eu ouvi através de vocês, gente. Eu não vou mentir. Claro, já tinha visto um pouquinho, porque lá na escola a gente acabou fazendo um pouquinho com a Microsoft, nós tivemos um curso, umas professoras participaram, então tinha que fazer ali os jogos voltados para matemática, para língua portuguesa. Mas assim, você vê, era uma coisa, isso há um ano atrás, um ano e pouquinho, a gente não sabe direito que você acaba não aproveitando a ferramenta que você tem. Olha aí. Sim. E nós não aproveitamos. Olhando as discussões de vocês hoje, a gente acabou não aproveitando e poderíamos ter aproveitado muito mais. Mas é
0: isso. Até porque não conhece, né, no primeiro momento. Sim. Mas que bacana, que bacana. Regiane, qualquer pergunta que você precisar fazer aqui, pode fazer. Você eu tá no papel fazer. de orelha. Eu vou fazer. Né? Que questiona eu vou levantar a mão, eu coisas. vou ficar perguntando
1: àquela aluna chata. Podem ficar
0: tranquilos. <risos> melhor aluna. Você, você que faz pergunta, que tá ouvindo a gente, melhor aluna. Pode fazer mesmo, não tem problema. E pra começar, Boscolo, me ajuda numa questão aqui. Como que chegou RPG nas suas mãos, cara? Como que você ouviu falar de RPG? E em que momento que você percebeu que dá para RPG e educação se conversar?
2: Então, eu era lá do interior, então tudo chega bem depois do interior. Tem que fazer muito sucesso, né? Por exemplo, na capital e nas cidades em volta, né, para chegar. Mesmo morando perto de Campinas, que também é uma metrópole do interior, né? Mas mesmo assim, demorava muito para chegar. Então, sim, sim. o primeiro acesso que eu tive com RPG foi através de jogos eletrônicos. Assistindo meu irmão com o um amigo dele jogando Master System, um jogo lá, fantasy alguma coisa. Fantasy Star. É, naquela época eu treinava Kung Fu, treinava Karatê, então eu ia lá enquanto eles estavam brincando lá, né? Eu ficava assim, em cima da janela, abrindo as pernas, fazendo... que eu tinha abertura zero, oh. igual o Van Damme, assim, né? Então, é verdade, né? É, não serve para nada, né? <risos> aí, <risos> aí aí eu ficava lá, vocês são bobos que estão jogando esse negócio aí e tal, né? E aí, com o tempo, meu irmão foi, meu irmão mais novo, né? O Gilsbert. ele foi, o Beto, ele foi, não, senta aqui que você vê que tem uma história, você gosta tanto dessa parte de fantasia, de ler história, você gosta. Aí eu sentei e falei, oi, rapaz, não é que tem um, um fundo de verdade que você tá falando? É legal a história. Então, aí depois, o meu irmão mais novo, ele começou a trabalhar e tal, papai, e ele comprou, eu tava vagabundão, hein? ele comprou uma caixa, a caixa de ouro da TSR de jogos eletrônicos da década de 90, que vinham seis jogos, dentre eles, dois jogos de Dark Sun. Nós jogamos quase todos, que tinha também um de Have Loved e um de Forget Realms, que era a história do Drizzt. A gente nem sabia que era o Driss. Se eu soubesse, tinha jogado tudo, né? Depois a gente iniciou, então, o Havé que jogamos um pouquinho, mas como era aquele jogo que, acho que é em primeira pessoa, que fala que você não vê você, né? Você só vê, tipo, o né? A gente não gostou muito e tal. Só que a hora que a gente instalou Dark Sun, a gente teve um impacto, porque via de cima, era um cenário totalmente diferente de tudo que a gente tinha jogado de fantasia de capa e espada. Era uma coisa muito diferente, no deserto, não tem água. Enfim, e eu me apaixonei pela aquela ideia de role play. E eu nem jogava, porque o meu inglês é pior que o meu chinês. Então, meu irmão jogava e eu ficava do lado assistindo e dando como se nós dois estivéssemos jogando. Porque ele traduzia e eu falava, cara, esse cara tá de lorota. Tá? Enfim, aí eu comecei a trabalhar e apareceu lá na, na banca de revista, ficava do lado da minha casa, o First Quest. A caixa do First Quest, caixa plástica miniatura. Eu olhei aquilo e falei, pô, que que é isso, mano? Aquele jogo que eu tava lá aqui, Dungeons Dragons. Meu Deus. Comprei na hora, o cara até assustou. Pô, faz um tempo que tá esse jogo aí, não sai, ninguém compra. Falei, compra agora. E era carinho já, viu? Paguei a vista. O cara, oh, nossa, né? Deve ir pra casa. E tentamos jogar. Não conseguimos.
0: O que que tinha nesse kit do First Quest nessa época? Era a miniatura, o livro?
2: First Quest, vinham cinco... no Brasil, uhum. vinham cinco miniaturas Lá fora tinha... Dos cedo, heróis,
0: né, também. pra você jogar. Os
2: dados básicos, mapas, mapa da cidade e da taverna, acho que estão atrás. Um livro de magia, um livro de aventura, um livro do jogador e várias fichas também dos jogadores já prontas pra você jogar até o terceiro nível.
0: Tudo que você precisava pra começar uma aventura de fantasia na cabeça, né?
2: Sim, tudo. E dava pra continuar também, não precisava nem mais nada. Dava pra ir embora com aquilo lá. Mas, cara... O que faltava, mesmo com o CD e tudo, a gente não conseguia, nem eu, nem meu irmão, nem o um amigo do meu irmão, que era o Marcelo Ferro, que estava junto, a gente não conseguia entender o role and play. O game a gente entendeu, a parte game.
0: A mecânica do jogo sem problema. É. O problema foi entender a interpretação. Exato,
2: porque a gente queria jogar como um jogo de tabuleiro, como a gente estava acostumado. E não é. O RPG, ele te dá outras possibilidades. Se o mestre fica parado e queria só seguir aquela história que ele enfiou na cabeça, não rola, não vira, não sai do lugar. Tenho então, azar. o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que ler tudo, que é o que estava de mestre. E entender que eu poderia fazer isso. Ó. Os aventureiros saem, eu dou um jeitinho de trazer. E aí, vamos embora. Então, isso foi então, a caixa, mais ou menos ali em 91. Em 92, eu compro o First Quest e passo até 1999 sem saber como jogar. Só jogando no computador, não entendia.
0: Quando foi que você sacou o que era o roleplay?
2: Então, aí, em 98, no final ali da minha passagem pela faculdade, né, tava me formando. E aí, você sabe, na faculdade, você fica procurando um monte de coisa diferente. Eu fiz educação, física, Então, tudo que é jogo de tabuleiros, o que é jogos no mundo, <risos> a gente ia atrás. E aí, eu fiquei sabendo também que tinha esse, essa possibilidade de jogar no Brasil e tal. E aí, teve acesso à internet, ficou forte um e tal. Então, em 99, eu tava jogando, brincando de RPG nos chats que existiam na época, UOL e Terra, e encontrei um menino chamado Tiaguinho. E nós jogamos, e aí ele, apareceu, ele falou, oh, conheço o Grola. O Grola apareceu lá para conversar comigo, oh, o Grola é nosso mestre. E aí foi amizade, né, foi irmandade, na verdade, que eu considero o Grola um irmão meu. Um irmãozinho mais novo que apareceu para mim, né. Então fui convidado pelo Grola para conhecer a equipe dele em São Paulo, em Pirituba, então, eu saía todo final de semana. Todo não, né? Quando dava. E ia pra lá pra aprender com eles como jogar. Como eu já tinha passado todos esses anos, lógico, eu fui entendendo um pouquinho melhor do que era role and play. É claro que depois o meu irmão, o amigo do meu irmão e outras pessoas, eu não conseguia juntar mais pra jogar. Então, foi muito importante pra mim encontrar uma guilda, né? Que chamava... Eu fui pra lá... Fui muito bem recebido, como acabei de falar, e começamos a jogar. Inclusive, eu joguei com o um draw, e ele deixou eu jogar o draw e deixou eu fazer os meus atributos. Ele falou, desde que você faça a interpretação legal, se eu não se aproveite desses atributos, manda ver. E aí já ficou com o apelido, que ele só me chama de Gambi, né? Que era o nome do meu personagem, que na verdade é Gilson e Albert busca Com o passar do tempo, eu falei, pô, isso aqui tem grandes possibilidades de eu colocar em sala de aula, porque eu vou ajudar na escrita, eu vou ajudar na leitura, eu vou ajudar na interpretação, eu vou ajudar em arte, eu vou ajudar em geografia, porque tem mapa, enfim. Eu vou atingir múltiplas, naquela época a gente falava de habilidades capacidades. Hoje é direitos de ensino e então, tal, né?
0: Enfim, <risos> eu tive
2: mesmo. apoio então dessa galera, não, dá sim, vai lá, Gambi, mete a cara e tal. E, pá. e aí comecei a brincar com meus alunos, porque nessa época eu estava iniciando no estado, a RIG sabe disso que quando a gente inicia no Estado, nós começamos como professor eventual. A gente substitui qualquer um.
1: Agora, agora é chique, eventual. Antigamente era CT é. no Estado. <risos> CT é.
2: Então, eu substituía todas as matérias. E às vezes o professor acabava deixando uma, um negócio chato pra caramba pra trabalhar. Então eu falava, vai lá e pega os jogos. Vai lá e pega um ar, vai lá e pega um... O que tiver lá e vamos... eu vou tentar trabalhar esse conteúdo com o jogo. E aí era na hora ali, eu tinha que montar correndo. Às vezes não tinha nada a ver, porque eu achava... Pô, o professor dava aula, o bimestre inteiro, e deixava um questionário para eu dar como eventual. A vática tá, eu pegava e vamos trabalhar aqui, entender mapa com o R dois, mano. Vamos entender um pouco de interpretação, já que é arte, vou falar de interpretação no RPG, eu, é língua portuguesa, vamos falar aqui sobre leitura e escrita dentro do RPG? E aí, eu vi que a criançada começou a entender, começou a... É claro que tinha muito sarro ainda, porque eles não sabiam nada disso, né? Hoje é muito mais notório. 99, 2000, para eles isso aí era novidade. E dá muito certo. E aí, quando eu fui para a sala de educação física, isso acontece, então, em 2001, que eu vejo que isso aí é que acontece mesmo, que é o quê? Eu levo o jogo, não só o RPG, mas também naquela época tinha aquele joguinho que se chamava... É, não sei, Magic Knight. Magic Knight
0: Eu acho que eu ainda tenho alguma pecinha de Magic Knight Aqui em casa, especialmente os golems Que eu gostava, Chama bonito
2: Aí cara, eu usava então isso como o que? Como ferramenta pra pegar Os nerds, porque eu e o Francisco Eu acho que a Regiane também A gente é um nerd diferente, a gente é um nerd que tem a Tanta parte nerdice, e a gente também faz Atividade física, <risos> né? a gente curte As duas as dois mundos Então, o que, que eu fazia? Eu pegava a criançada Que não queria fazer aula prática eu falava, vocês não vão fazer aula prática? não Alguma coisa vocês têm que fazer na minha aula. Como o PCN naquela época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, permitia totalmente os jogos de mesa, e falava ainda, jogos de tabuleiro e jogos de mesa. Ele deixava, bem assim. Então, eu falei, beleza, o diretor não vai poder falar nada, mas enchiar, vocês sabem. E aí, coloquei então, então essa molecada começou a brincar com o meu Magic Knight começaram a brincar com o RPG que eu levava, que era o First Quest, e eles compravam na banca o 3D e traziam também, entendeu? E aí isso era muito nítido na quinta, que naquela era série, quinta e sexta série. As outras eram mais difíceis, porque eles já tinham passado por muitos outros professores e tinham um outro tipo de formação. Era uma outra educação física, então tinha que ir bem devagar. Mas eu cheguei até a dar trabalho para ensino médio, eles terem que criar um mundo. Então eu peguei todos os meus livros que eu tinha, por exemplo, Lobisomem Apocalipse, que eu ganhei do Wendell, sabe? Dujos de Dragons, Castelo tem tudo que eu tinha, todos os sistemas que eu tinha, e emprestava para os alunos para eles irem para casa e montar um cenário, enfim, desenhar mapa. E rolou. É que naquela época eu não tinha internet direito, não tinha nada que a gente tem hoje, né? Você não daria para ter tudo registrado, tudo isso. Não registrei. Registrei outras coisas. Então foi assim, cara, eu, só para finalizar, tá? Eu já sei que eu fui extenso nessa resposta. Eu percebi o quê? que a criança que tá jogando RPG causa estranheza na criança que tá jogando, por exemplo, um basquetebol, que tá brincando do lado, com futsal, enfim, com os quatro pilares da educação né, esportivista. Então o moleque fala assim, ô, oh, o que, que é isso que vocês estão brincando? Ah, é RPG, assim, assim, nossa, que legal. Aí eles começaram a fazer amizade, e aí o cara que tá lá jogando futebol fala assim, ô, oh, Davi, vem cá jogar com a gente também o um futebol. Putz, cara, Ganhou. é aí que eu consegui que o que eu queria, entendeu? Fazer essa, essa sociabilização. E é claro que com isso né, eu atingi a sociabilização e também naquele momento que ele tava jogando o RPG e o Wargame, era um momento também lúdico para ele. Isso eu tô resumindo, tá? Todas as minhas... O que eu acho que é muito importante que foi para mim.
0: Show de bola, muito obrigado. Francisco e pra você, cara, como é que foi descobrir esse mundo RPG e como foi a conversação entre RPG e educação?
3: Olha, primeiro que a gente pode ver pela fala aí do Sifu Gamp, né, o quanto que isso se misturou à a história das nossas vidas. Então eu costumava falando assim, ah, eu era um aluninho bem, eu era uma criança bem estranha ou diferente, não, era uma criança real. E de certa forma, meus pais, eles sempre deram toda a motivação que eu quisesse para onde eu pudesse caminhar. Meu pai trabalhava na USP,
0: Ai, na legal. década de
3: 80 tem um evento na USP, e aí ele pega na parede e fala, vamos lá no sábado? Vamos, vamos andar de bicicleta e depois a gente vai lá, beleza. Como o Gambi falou, é aquele nerd mais multifuncional, né? É um nerd marcial, é um nerd... Mas assim, então na minha casa, meu avô, ele desenhava, chegou a desenhar amigo da onça, desenhava fartum. meu pai era cartógrafo, por isso eu até estudei geografia, tinha toda essa, essa relação... Inclusive, eu utilizava os autocads para fazer os mapas, os mapas usados, eu pegava levava para o grupo de jogo. Mas assim, eu tinha uma sensação muito nítida que, de fato, eu me sentia um ET, um excluído. Já sabe, diagnosticado desde cedo com hiperatividade, dislexia, desgrafia. Mas o jogo me fazia ler, me fazia estudar. E no ambiente de jogo, que eu frequento as convenções de RPG desde dessa da USP, mas depois quando, sei lá, 12, 13 anos, ó, você tem ideia, eu encontrei do meu lado um cara chamado Eduardo Caetano que escreveu Violentina, o Dudu, ele vindo de Varginha. Na época que sei lá, a gente tinha 12, 13 anos, a gente chegou a pegar caminhão para ir de carona para São Tomé das Letras, sabe? E hoje ele é um super autor e a gente troca muita figurinha, mas sabe aquela gênese conjunta, né? via um cara que nem o Marcelo Deodébio e ficava é assim... Oh, meu Deus, é o Marcelo Deodébio! Que já era o Marcelo Deodébio na época. Mas então, e aí eu, eu sempre tive aquela noção... E talvez até por uma maturidade de não conseguir ter desenrolado uma, uma boa conversa, uma boa comunicação com alguns colegas de escola, ou com a grande maioria, com os professores. Mas eu sempre falava, não, a educação que eu quero não está aqui na escola. A educação que eu quero, ela está onde eu busco. É vem do Bikman, é jogando RPG, porque o RPG, ele sempre foi um ambiente inclusivo. Então, você sentava numa mesa de RPG, você tinha um satanista que tinha um, um sobretudo. Lembra do Barata, que ele tinha aquele sobretudo com o pentagrama vermelho atrás? Não que ele fosse satanista, mas enfim mas era o estereótipo do, do cara mais dark, gótico. Você tinha toda uma galera que não tinha medo de se assumir o que era. Então, numa mesma mesa, eu joguei, acho que acho em que 94, 95, quando voltou para ser para Marquise, eu olhei a mesa e falei, putz, isso é o que eu sou, essa é a minha galera. Então, sabe, ter essa noção, Então você tinha galera que abertamente era homossexual, que era pastor, que andava com a Bíblia na mala, e ali todo mundo sentava, todo mundo tinha um bem comum, tinha paixão pelo aprender. Então, assim, se você sabia um, um deus nórdico, você ia, falava, outra pessoa falava, outra pessoa falava, nossa, acabei de ver um Yu Hakusho em japonês. Na época que pra gente comprar um episódio, ou era na Haikai, ou era numa peixaria na Liberdade, que o filho do peixeiro morava no Japão, gravava os vídeos. Então, assim, e se a pessoa ela tinha, ela não guardava para si, ela dividia. Então, assim, dentro de toda aquela dificuldade de aprendizado... O RPG, ele trouxe um desequilíbrio, falando no, no Pedagógico Case, ele trouxe um desequilíbrio cognitivo pra gente, que mostrou que era legal aprender. Então, assim, hoje se fala de bullying, de leis, mas tinha épocas que se um aluno rasgasse a sua ficha de RPG, o professor dava risada: falou, quem mandou você ser bobo? E eu falei, professor, isso tá errado, sabe? Eu falei, quer dizer que porque eu estudo, eu leio, eu conheço um deus na mitologia, qualquer coisa assim, ele pode rasgar minha ficha? Aí ele falou, ah, se você não gostou, você faz melhor. Eu falei, então tá bom. Eu, sabe, eu vi a Bikman e Nossa, é tão legal eu ver Bikman É tão legal eu estar com os meus amigos Então assim, de fato o RPG foi uma contracultura Era o mar azul das contraculturas Ele estava acima da contracultura Porque todas as contraculturas Elas estavam ali junto E conversando Então você podia falar de arte marcial Sabe? N não tinha o preconceito Porque ali era uma galera inclusiva Por natureza E aí o fato é o seguinte Aí eu peguei Você começa a trabalhar Você, você perde Eu li o saqueador de charadas Dungeoner
0: né? É, isso aí
3: é... O meu pai ia é numa livraria lá no centro chamada Triângulo Ficar comprando livro técnico E ele me deixava lá na Galeria Barão E é muito engraçado que quando a Galeria do Rock Não se chamava Galeria do Rock Minha mãe e meu pai eles tinham ido comprar alguma coisa lá Passa um cara por mim com cabelo comprido, Eu devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos Aí o cara vem assim O cara é realmente mais velho, mas eu sempre ia nesses eventos Eu falo, posso mestrar? Posso mestrar? Aí o cara vem e fala, e aí mestre, beleza? Toma aí meu fanzine a minha mãe vem correndo e fala... O que, que esse cara queria contigo? Que história é essa de chamar de mestre? <risos> até, até entender. Né? Ou se não andando na rua e vinha os caras... Aliás, vou contar uma fofoquinha muito legal dessa minha origem. Aí na região de Campinas tinha um mestre de Kung Fu... Que ele inventou o estilo que falava que aprendeu... O Gambi deve conhecer, que ele fala com os ETs e tudo mais. E aí ele tinha academia perto da minha casa. Eu cheguei lá a conhecer e aí os nerds se encontraram e Vamos jogar uma aventura? E aí ele ficou muito bravo comigo que no mesmo horário da aula... Eles iam. Aí meu pai falou, o que, que aconteceu? Eu falei, não, porque eles não estão indo treinar para vir jogar. Aí meu pai falou, beleza, então agora sim você está montando a sua seita, você já tem até o um rival. <risos> eu revi ele com o Dudu lá em São Tomé das Letras. Campinas, ufologia, vocês vão lembrar quem que era esse mestre. Mas enfim, aí quando eu vou para a sala de aula, eu levei aquilo que eu era. Sem saber que existia comunicação, media literacy, né? A gente está falando isso no final dos anos 90. E aí eu vou falar de cabelo Zodíaco, vou falar de Hot Wheels. E aí a gente começou a falar, ah, que legal, né? Alunos que tinham dificuldade de ler, que eram escanteados, por que você não está lendo? Por que você não gosta de ler? Por serem gagos? e é uma escola que inclusive já fechou, era tido como um bobo, que não se integrava. Aí depois o tempo passou, veio toda essa questão, essa onda de cultura maker, tecnologia, desde 2014, 2015, Minecraft. E aí eu comecei a aplicar aquilo que eu sabia no RPG, vamos criar nosso mundo? Vamos criar nossa história? Vamos criar nosso enredo? Ah, eu quero fazer a gente fez uma vez uma adaptação da Ópera do Anel. Então vamos ouvir a ópera? Vamos ver quem são os personagens? Vamos entender o que, que faz um jogo ser um jogo? Eu acho que tem muito isso, assim, sabe? Do RPG, ele ter andado lado a lado com a minha formação enquanto indivíduo, enquanto escola. E aí o que, que acontece? Esse lance de tentar levar não só o RPG, mas essa democratização do conhecimento. Quantos Show. colegas, assim, que, sabe, sentavam na mesa, às vezes... Um podia ser filho de um pai executivo, mas eu trabalhava no McDonald's e todo mundo estava ali junto, jogando, trocando conhecimento, aprendendo, né? Então, isso, essa inclusão do saber pelo lado do respeito. E o segundo, como era fascinante as histórias. Então, um dia você sentava com um cara que conhecia uma mitologia, uma coisa ou outra, e a hora que eu começo a dar os cursos de jogos, ou começo a criar meus jogos, eu fui buscar essas minhas memórias afetivas e essa formação daquilo que eu
4: era. Deixa eu fazer uma intervenção aqui, numa fala do Tupi. Aqui, pra quem, enfim, é o diretor, o Grola falando, já citado pelo Ganga aqui, a gente é amigo Frente de muito... Grola. Nos anos 90, a fase que o RPG foi mais underground no Brasil, existia uma regra não escrita entre os grupos, que era você nunca recusa um jogador, independente de quem ele for. Então, isso... Eu não sei como é hoje, não sei como é o circuito do RPG hoje, como do RPG de mesa com a molecada. Mas, nos anos 90... Muito antes de se falar em, em inclusão na educação, nas mesas de RPG isso já era uma regra. Não importa quem seja. É óbvio que as mesas tinham limites, né? Não dá pra jogar com 30 numa vez só. Numa ah, mas tinha mesa local.
0: com 10, né? Tinha mesa que colava 10, tinha, 12, tinha, facilmente. Tira. O ideal, pra quem não sabe, é 5 a 6 pessoas. Mas tinha mesa
4: com 12, facilmente. RPG, é. Ô, Grola, quanto que era a sua mesa lá? Um monte se juntasse todo mundo. Eu tive mesa de 12, que depois foi dividida em duas de seis, e era, cada <risos> fim de semana era uma, porque não, 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 não tinha condições de jogar mais. Mas basicamente é isso, assim, existe essa ferramenta inclusiva, não da forma como é mostrada hoje dentro da educação, mas o RPG já foi usado como uma ferramenta de inclusão nos anos 90. Obviamente as coisas mudam, não sei como está hoje o meio. Normalmente não existem mais no Brasil grandes eventos voltados para RPG como existiram no final dos anos 90 como nos anos 2000. Mas eu acredito que talvez essa regra ainda permaneça Eu vou falar uma coisinha bem rápida assim, Sobre a minha
0: experiência com RPG né? Eu comecei a jogar RPG por volta dos 12 anos de idade Mais ou menos Que ainda não era nem jogar Foi quando eu comecei a ter acesso a alguns materiais Que antes de você conseguir jogar Você tinha que ter acesso a revista Foi na época que teve a democratização Começou a aparecer revista em, em banca a Saudosa revista Tormenta Que agora existe em formato digital a Saudosa Dragão Brasil né? Essas revistas que eram nesse sentido e eu aprendi o que era RPG na cidade de Mauá. Mauá fica no grande ABC, um ABC estendido né, de, de São Paulo. Tem uma, uma antiga pizzaria em Mauá, que era Dom Giovanni, o nome da pizzaria. Um abraço aí pra galera de lá, que não deve estar ouvindo. E se tiver, parabéns, manda e-mail pra gente. Porque eu lembro que não tinha professores entre eles, né? E tinha os meninos que ficavam jogando ali. E eu assistia algumas vezes, meu pai era amigo do dono, a gente ia lá, eu assistia. Eu comecei a entender um pouco e aí a gente começou a se relacionar, a conversar e eu aprendi a base disso. Foi onde eu montei os grupos futuramente, né? E tem um detalhe que eu acho que é muito interessante nisso, que a fala do, do nosso diretor, o Grolla, a fala do Boscolo, o Gambi a e a fala do Tupi, elas apontam uma coisa que era muito clara. Você recebia as pessoas, por mais diferente que fossem, e a mesa do RPG ela costumava ser um encontro. Então você tinha pessoas bem mais velhas, você tinha pessoas mais novas... Você tinha pessoas de todas as orientações sexuais Você tinha pessoas de todas as religiões Você tinha pessoas de todas as cores Você tinha numa mesa, às vezes era até engraçado Que a galera que brigava fora da mesa por qualquer bobeirinha Dentro da mesa os personagens deles eram parceiros ou precisavam se ajudar Ou até amigos que eram amigos fora e dentro da fantasia eram inimigos Então eles brigavam ali dentro da fantasia Mas existia uma chave muito clara assim de que é possível juntar pessoas diferentes. Porque o tradicional do jogo de RPG é você fazer uma fantasia. Você está criando um mundo ali, um mundo diferente ali, onde você é quem você quer ser. Você constrói o seu personagem. Quando a gente joga com fantasia medieval, que é uma coisa mais puxada para o Senhor dos Anéis, você tem lá pessoas de raças diferentes, credos diferentes. E isso é um exercício de democracia que você faz ali. É um exercício da diversidade. Então aqui a gente já tem uma coisa bem interessante. E que eu quero perguntar para a Regiane. Regiane.
1: Tá quietinha, Regiane, né?
0: A quietinha Regiane. Eu tô
1: emocionada, fiquei emocionada. Olha Bonito, que legal, né? né? Assim, tanto o Bosco quanto o Francisco e você falando e o Grola falando. Quando o Grola colocou, né, você nunca recusa um jogador, me veio tanta coisa na cabeça nesses meus vinte e poucos anos de escola. Quantas vezes a gente viu muita coisa que não queria ver. Sim. E, nossa, que filosofia bonita que faz com que a gente tenha vontade mesmo de aprender <risos> <risos> para ver se ainda deixa alguma coisa aí por aí na educação antes de ir dessa para melhor. Olha aí, eu pensando... Mas é verdade, porque... Gente, é uma coisa que emociona. Porque a gente sempre viu o quê? O professor falou ali da educação física. Eu, como da área da educação física, eu vi muitas vezes, né? Os alunos, não quero fazer... Por uma série de motivos, e você precisa mesmo ter estratégias para que você faça com que eles participem. Eu até vou brincar, eu falei: o que, que eu sabia fazer? Não riam, por favor. Ou riam. A questão ali, um pouquinho da dama: olha isso. Então vamos jogar dama. Então eu também ia para o lado do jogo, mas as coisas que eu sabia fazer, né? Não tenho vergonha aqui. Acho que o professor tem que tentar fazer aquilo que ele sabe. E Sim. nunca deixar um aluno fora, como o Grola colocou aí, né? Você nunca recusa um jogador. E aí já me veio a cabeça de um monte de coisa, né? Você nunca recusa um aluno.
0: Nunca. E o principal norte que eu acho que a gente tem que ter, e é isso que eu também quero perguntar pra você, Rei, qual que é a tua percepção? Olha só nas nossas histórias particulares de vida que a gente trouxe aqui com RPG. Primeiro, a relação afetiva que a gente tem com o jogo, com os momentos que o jogo nos forneceu. Isso é uma coisa fantástica. Eu tenho uma história que eu vou contar pra vocês já já que ela tá falando sobre isso. Mas olha a porta que é pra você trabalhar ali naquela micro-realidade do RPG, as competências socioemocionais. Pronto. Você pode trabalhar absolutamente todas.
1: Tudo! Todas! Todas! É. Lá na BNCC traz agora os direitos de aprendizagem, mas entrando nessa questão aí das competências, conforme vocês foram falando, eu já fui colocando, né? A questão de desenvolver a cooperação. Resolução de problemas, a questão de trabalhar a timidez, o raciocínio lógico, é motivador, é estimulador, essa coisa de interação que já me veio à cabeça também, a questão do Vygotsky, que, né? Que traz isso lá nos estudos, uhum. né? Há tanto tempo de você, né, a parte. Ó, oh, deixa só fazer um,
3: um, um parênteses, aproveitando a fala da, da Regiane, porque é só, é só um detalhezinho. Recentemente, né, a gente também tem um, um outro ponto comum, que são as livrarias. Né? Então, para a gente, livraria é um tempo de saber,
0: né? Com certeza.
3: Aí, esses dias eu estava andando numa, numa livraria, procurando alguma coisa para ler, não quero ler quadrinho, não quero ler ninguém, mas já li tudo que tinha que entender. Aí eu vi um livro amarelo chamado A Economia dos Desajustados, que mostra como que pessoas são inseridas na sociedade pelas suas características. Então, falar dos piratas da Somália, que em dois anos de serem ex-pescadores, começaram a gerenciar negócios em Dubai, fala de médicos que começaram a tratar vírus como violência, então... E uma das coisas que mais chamaram a atenção é que, num determinado ponto, ela fala do RPG, que pessoas que jogam RPG são pessoas mais argumentativas e sabem resolver problemas.
0: Com certeza absoluta. E aí ela
3: fala toda a questão do histórico do Não RPG, eu me vi naquilo e eu, eu achei aquilo muito interessante, o livro chama Economia dos Desajustados. Já... É uma linhazinha, duas, mas quando você vê todo o contexto do livro fala como pessoas com dislexia são bem encaixadas para criarem ideias, pessoas com espectro autista para divulgar, para encontrar problemas em software, e num determinado ponto fala como os jogadores de RPG, eles tiveram uma formação na argumentação, no, no role do play, ou do play do role, né? Mas como eles trouxeram isso para a área de trabalho.
0: Não, eu acho fantástico. Eu, eu
2: queria... Quando eu comecei, é lógico que já existiam alguns estudos e tal, mas eu não tinha acesso a nada. Cara. Você pensa que é a internet, que nem é hoje? A gente quer é o YouTube, como é hoje? Não é. Então, o que, que eu tive acesso? Já, por causa do Conselho Branco também e tal. Então, foi toda a competência para me ensinar lá do grupo do Grola, mais Rosana Rios. Conhece? Dispensa a apresentação? Rosana Rios, ela é escritora, ilustradora, é, enfim, faz de tudo. E também apaixonada por RPG, onde ela dava consultoria em vários livros pedagógicos de língua portuguesa, incluindo RPG, dentro do livro. E um livro que eu até deixei aqui, que na época foi a única literatura que eu encontrei interessante, que é A Aventura da Leitura e da Escrita, da Andréa Pavão, na época, segunda edição pela editora de Vira. É um livro muito legal, mostra o quanto, naquela época, né o quanto o RPG pode ser interessante dentro da sala de aula e a descoberta dela, assim como a Regiane está fazendo agora, nesse momento. Era isso que eu tinha para trabalhar. Hoje, você tem uma quantidade de produção acadêmica, científica, nossa, <risos> brutal, perto de, do que eu tinha, né? Então aproveitem é, isso, você educador que tá escutando, professor, professora, né? Aproveito.
0: Inclusive, aproveitando a tua fala, Gambi, deixar uma coisa aqui para vocês. No post desse programa, vai lá no, no, na postagem, eu vou enviar e vou deixar alguns links de alguns trabalhos sobre. São trabalhos bem simples de você encontrar. Então você acha um que é bem legal, que é o projeto de mestrado do professor Wagner Luiz Schmidt que fala RPG e educação, alguns apontamentos teóricos para você trabalhar. E tem um outro também, que é um artigo bem legal, do Pedro André Pires Machado, Juliane Silva, Leila Santos e Cláudia Barim, que fala sobre utilizando RPG no ensino de matemática para os alunos do ensino médio. que foi uma coisa que eu imaginei que talvez a gente ficasse um pouco em falta aqui, porque não é a nossa formação principal, né? não é da, das hard sciences, né? não é a matemática. Mas é bem legal o conteúdo que tá e você, professor de outras áreas, pode procurar na tua área que eu tenho certeza que você vai encontrar mestrados, artigos e doutorados sobre isso. E mais por fim, a gente também aconselha alguns sistemas fáceis, algumas técnicas para você entrar de cabeça nesse mundo e trabalhar com seus alunos. Eu tenho uma outra reflexão que eu acho que ela é importante aqui para o momento que a gente está vivendo. E eu vou direcionar para os dois, peço que você comece... Professor Boscolo, professor Lúdico e o Gambi. O cara com três nomes nesse programa hoje aqui. <risos> quero te perguntar o seguinte. Dá pra mim trabalhar com RPG agora que a gente tá à distância? Que a educação não tá podendo ser presencial? O que, que você acha sobre isso?
2: Claro que dá. Eu acho que dá. Principalmente a parte lúdica da qual... Esse é o meu carro-chefe. Né? A Regiane fez educação física, ela sabe. né? A gente trabalha muito com a ludicidade. A gente usa todas as ferramentas possíveis para fazer com que o cara faça atividade física. É claro que essa parte da atividade física, da educação física, ela ficou super precária na educação à distância, no, principalmente no quesito de avaliação e pela dificuldade do nosso povo em ter acesso. Não estamos passando o pano aqui para essas dificuldades, não é isso? Mas dá, para quem consegue ter acesso, dá para utilizar o RPG muito e é muito divertido.
0: <risos> um exemplo, você teria um exemplo, assim, só para a gente imaginar agora, como que um professor poderia trabalhar em sala à distância? Consegue bolar alguma coisa? De
2: forma lúdica, né?
0: Sim, sim, claro.
2: Ele poderia convidar os alunos, vamos montar aí quem gostaria de brincar. É uma aventura que eu vou narrar e vocês vão respondendo mais ou menos o que vocês acham que devem responder. Vocês vão montar os personagens, aí você cria a aventura. Se é uma aventura fantasiosa, se é uma aventura de guerra, se é uma aventura de descobrimento. Enfim, você monta o seu, seu cenário, que pode ser histórico ou não, e brincar. Mas você manda a, a informação e espera o feedback do aluno, e ele manda. Dá para até continuar, pós-pandemia, por que não?
0: Sem brincadeira, <risos> não é? Uma boa.
2: É pelo WhatsApp dá para fazer?
0: <risos> Exatamente. Francisco Tupi, o que, que você acha dessa ideia da gente trabalhar educação e RPG à distância agora?
3: Então, primeira coisa é que, o que eu sempre falo, as transformações que a pandemia está trazendo não são transformações de ordem tecnológica, é de ordem cultural. Ferramentas como Skype, Zoom, já existem aí há muitos anos na sociedade. Segundo, eu gosto muito de dois educadores, sempre que você vai ver eu falar, você vai ver eu falar desses educadores, um é o Krishnamurti e outro é o Ivan Illich. O Ivan Illich, nos anos 60, fala que o que estraga a educação é a própria escola. Então, a escola tinha que se descolarizar. Sociedade Tanto que é um livro que... Ele é meio que o um livro negro da educação e pelo algoritmo, e poucas pessoas procurarem ele, sempre vai ser o livro mais barato que você vai conseguir comprar. Geralmente, às vezes, quando eu falo, eu vejo que sobra um pouquinho o preço e depois cai. Eu monitoro o preço dele, porque eu vejo o quanto ele é divulgado. O Ivan Illich fala que, nos anos 60, a tendência da escola era cair, porque iam haver comunidades de aprendizagem. E é isso que a internet traz. Lembrando também que a gente também tem um outro termo que eu gosto muito, que é a pedagogia hacker. O gamer igual o hacker, ele não aprendeu a ser gamer com um professor. Olha, parecia um gamer você precisa ter um conjunto de dados e... Não. Ele foi atrás, ele encontrou é algo cooperativo e colaborativo. Então, os jogadores são comunidades de aprendizagem. Então, talvez por isso saibam lidar com a formação de uma melhor forma, tal como os hackers. E aí, a gente no Murti tem o, o IQB (Inquire Based Learning, que é o quê? O aprendizado baseado em perguntas. Promover a reflexão fazer pensar. Então, assim, eu posso jogar RPG do jeito que eu quiser jogar, contanto que eu encontro uma maneira de criar isso. Então, todo mestre de RPG, todo jogador é um pouquinho game designer. Então, assim, eu vou dar uma aula de tecnologia, eu vou falar, é, escolhe aí qual desses hackers você quer pesquisar. E aí, nisso, eu vou passando os conceitos, inclusive, eles terem uma proteção, uma lógica. Ah, imagina, como é que esse hacker escaparia de uma situação assim? Ah, esse seria mais teatral. Não, esse colocaria o pendrive no cubo mágico? Esse chantagearia... Então, assim, talvez seja um modo de hackear o sistema colocando RPG e fazer a pessoa jogar sem saber que ela está jogando. <risos> Mas eu vejo que mediante as simulações, a própria psicologia tem isso, que é o psicodrama, né? Mas se colocar no lugar desses personagens... Só um rápido detalhe também, a gente teve aquele autor muito legal chamado Guy Debord, que escreveu A Sociedade do Espetáculo, e para vocês terem ideia, ele antes de ser um escritor, ele era um game designer. Ele faz um tabuleiro chamado Game of War, que você tem uma batalha, é um xadrez que tem comunicação no meio, uma das peças é a comunicação. E aí você só pode jogar uma vez com cada personagem. Então, se você uma vez for o Hoshimi, na outra você tem que ser o Napoleão, e aí você vai pensando como aquela pessoa pensou e você vai estudando sobre ele. Então, o que eu acredito é o seguinte, eu não gosto de receita de bolo, modelo de aula de receita de bolo, aula que seja passo a passo. Eu acredito que o principal passo da inovação, ele é endogâmico, ele parte de si mesmo, igual o próprio Krishnamurti fala que a né, a iluminação, vamos entender isso como o esclarecimento ou self-awareness, que isso está em Santo Agostinho, está em Platão, que é a bem-aventurança. A educação para emancipação, que pode passar pela brincadeira e voltar para a própria vida, ela vai estar tá naquilo que cria uma reflexão. Sim. Então, eu não sei, eu não conheço a escola do Gandhi. Eu não conheço... Então, ele conhece o melhor jeito. Se eu chegar para ele falar, faça desse jeito, desse jeito, desse jeito, eu vou estar tá contrariando tudo que a gente falou até agora.
2: Até porque, né, Francisco? Assim, por exemplo... A minha escola é a escola pública, carente, que fica nos bairros mais periféricos da cidade. Então lá, vou chutar aqui, tá? porque talvez o número seja mais baixo. Eu tenho 20% de alunos com acesso à internet. E desses 20%, uma minoria muito pequena consegue ter um acesso. Por exemplo, ele tem que esperar o pai chegar à noite para usar o celular, porque ele não tem. Ou ele não tem a banda como a gente tem, ele tem que comprar pacote, não dá. Então não dá nem para ele assistir as videoaulas assim, mais tradicionais, digamos assim, né? que a gente está fazendo. É nesse sentido que eu digo que nós teríamos dificuldade. Por isso que eu disse. Se todo mundo tivesse acesso, o RPG é uma ferramenta que você pode usar em praticamente quase todos os lugares, né?
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu acrescentar uma outra pergunta para você, Gambi. Meu um professor lúdico. E pro professor, o que, que você acha que o professor que começa a trabalhar com RPG vai conseguir aprender? Porque tem uma coisa. Não existe RPG sem diálogo. Eu vou ter que ter diálogo e relacionamento com os alunos que estão jogando comigo. Então, o que, que você acha que eu vou aprender como professor aplicando RPG em sala de aula?
2: Acho que o professor, primeiro, ele tinha que também fazer a sua pesquisa em Paulo Freire, né? Para ele entender um pouco como é que funciona todo o processo de ensino-aprendizagem. Não existe o ensino. O está sorrindo
0: nesse momento, gente. É. Não existe ensino
2: sem aprendizagem, não existe aprendizagem sem ensino. Essa via é muito interessante. A autonomia da pedagogia do Paulo Freire é muito legal, é um livrinho pequenininho, então todo mundo dá para ler, dá para estudar. Em uma semana você mata isso daí e fica craque em Paulo Freire. tá? Então lá ele mostra, por exemplo, o professor sair daquele estado de prepotência dele. Ele puxa a orelha do professor nesse livro. Então é muito importante isso. <risos> que o aluno pode aprender são várias, porque hoje a educação não é trabalhada assim só com conteúdo. É lógico que existe o conteúdo, que você não tem que você ensinar, é claro, é lógico. Mas nós, o que nós fazemos? Nós tentamos trabalhar com várias ferramentas para desenvolver o que hoje fala que são os direitos da aprendizagem, que outro dia a gente falou que era capacidade e habilidade, certo? Então, eu, através de um jogo, eu posso conseguir fazer com que ele comece a ter aquela paixão pela leitura que todo professor de língua portuguesa, que todo alfabetizador quer criar no aluno, e às vezes ele não consegue. Através do jogo, o jogo é prazer, cara. Por que, que a loja de educação física arrebenta? Por que os caras falam, ah, mas você é professor de educação física, por isso que eles gostam de você? Porque é lúdico, porque pô, ele está jogando, ele está brincando, ele está tendo prazer, ele está tendo emoção e num ambiente diferente, é, onde o professor às vezes está até jogando junto com eles. Então, através do jogo, através do RPG, faz com que a criança, com que é o adolescente tenha o prazer pela leitura. Então, aquela criança que nunca leu nada começa a ler um livro do
4: livro do jogador Iteiro, né?
2: dessa grossura desse tamanho né? aí então hoje os professores já sabem hoje já tá mais né como vocês falaram o RPG tá mais digamos assim mais público assim né mais conhecido até pelos professores. Mas antigamente, na década de 90, o professor fala: O que, que você fez esse moleque? Ele nunca leu um livro, meu. Agora ele tá lendo. Eu vi o um treco lá desse tamanho, agora ele tá lendo Senhor dos Anéis. O que, que você fez?
0: Por coragem, hein? Porque Senhor dos Anéis, eu vou ter que confessar aqui abertamente: Que é da hora, mas é cansativo. O livro chato. Livro do século XIX, gente. Ele século vai ser 20. cansativo mesmo. No início do século XX. Primeira guerra mundial, um pouquinho depois. Mas a, a escrita do Tolkien Ela é bem puxada pra escrita desenovista, de crônica. Mas eu gosto, mas eu gosto, confesso. Só que quando eu tinha uns 15 anos, foi uma luta. Foi o amor pelo RPG que me fez terminar aquela leitura, viu? Confesso. Então,
2: tá vendo? Pois é. Então, ele acaba também escrevendo muito. Porque no RPG de mesa, principalmente na nossa época, a gente escrevia muito. Mesmo que ele utilize isso daqui como ferramenta para digitar e tapitar, praticando a escrita. Então, os alunos podem aprender várias capacidades e várias habilidades. Além disso, uma muito importante que a gente tá esquecendo de falar aqui, é a interpretação, pô, que leva ele a ter autoestima. Pô, o cara vai fazer teatro pra ter autoestima, velho, pra perder a vergonha. O cara vai fazer teatro. Pô, o cara joga RPG, ele tá fazendo isso.
3: Total, <risos> Ah, o oh, Keller, uma outra coisa que eu, que eu esqueci, que inclusive esses dias eu publiquei Manda em aí. algumas comunidades, e eu compartilho aqui, por exemplo, a gente sabe que a minha área é ensino de tecnologia, letramento digital... No Enem sempre tem, a, e as suas tecnologias, uma redação sempre que vai para um lado mais tecnológico de... Porque a tecnologia, ela não é um fim em si mesmo. Mas a história da tecnologia, a filosofia da tecnologia está presente aí na nossa frente a todo momento. Com certeza. E eu vi uma coisa que o Gambi falou, que assim, ah, mas do mesmo jeito que falam, ah, mas professor de tecnologia, parece aquele meme, mim, 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 Ué, mas você é o professor de educação física, de tecnologia? Mas, mas o que que acontece... Existe um... Eu fiquei pensando, porque agora né, eu fico pensando como que eu posso fazer uma campanha à distância. Mas o legal é que, ao mesmo jeito que eu faço a campanha, eles entendem coisas simples, do tipo decorar uma senha, ter cuidado com uma senha, navegar com a informação. E o que os jogos... Óbvio, até então, os jogos que eram um privilégio da educação física, e hoje eles são amplamente de outras disciplinas também. O Ruizinga era só pedagogo e educador físico que lia o Johan Reutzinga, né? como o Ludens, mas o que, que acontece? Livro chato pra caramba também, que eu particularmente respeito, mas não é meu, meu laço. Mas o que, que eu quero dizer? Você começar a utilizar sistemas como, por exemplo, o OneNote. O OneNote é aquele caderno da Microsoft, que é aquele bloco de notas, que é um fichário. Ali eu consigo fazer um, uma campanha com os jogadores explicando como que vai de um lugar para o outro, qual que é a ficha do personagem. Porque assim, o que, que é o jogar? O jogar é interagir o videogame é interagir com a mediação digital. Então, assim, o jogar, a todo momento, você está interagindo com informações, lidando com informações. Então, uma coisa que eu gostei muito, que eu achei muito interessante ver o fenômeno com a pandemia, é que parece que muitos grupos que não conseguiam se ver, ou por ter tempo, ou por estar distantes, até em outros países, tem aquelas plataformas já mais específicas, né, mais hardcore de RPG, como o N, 20, né, o Raw 20, mas o próprio mercado da RPG está mudando. Então, cada vez mais você tem os soladores, que são as pessoas que jogam sozinhas, e as pessoas que são desafiadas a criar os seus sistemas em função da tecnologia que a gente tem. Então, mesmo para jogar analogicamente, a tecnologia veio para fazer uma super diferença. Então, eu estou explorando muito esses cadernos virtuais, como o Anote, por exemplo, para estruturar minhas campanhas. E, ao mesmo tempo que um aluno ele vai ser obrigado a navegar, ele vai ver onde que está uma página, uma sessão, onde que ele vai encontrar a informação. Embora ele esteja fazendo aquilo pelo prazer, do jogo que o desafio traz, mas ele também está ele trabalhando com habilidades e competências que ele Isso precisa. É. Lembrando, só fechando aqui, a gente é fala verdade. de habilidade, a gente fala de competência, a gente não pode se esquecer que a gente está num momento que o mundo só teve outra vez, quando? No final da Segunda Guerra Mundial. Porque o que, que acontece? A tecnologia e a habilidade, ela caminhava passo a passo até a Revolução Industrial. Quando a gente entra na Revolução Industrial, a tecnologia foi maior que a habilidade. Toda vez que a tecnologia é maior que a habilidade, a sociedade entra num ponto de sofrimento social. Depois da Segunda Guerra Mundial, entrou-se numa crise. Não tinha dinheiro para se desenvolver. Inclusive, os países que vencem a guerra são obrigados até a dividir os cientistas nazistas pelo muro. E aí, o que, que acontece? Por quê? Foi o que permitiu uma série de questões, inclusive, o homem chegar na Lua. Com o advento da internet, a tecnologia volta a estar acima da habilidade. E esse gráfico, ele é amplamente utilizado pela Lego Foundation, porque, haja vista que você tem o Lego e a pecinha para fundamentar o brincar no aprender, o jogar no aprender, mas a gente também tem aquela questão que, qual que é a mensagem desse gráfico? Os países, os professores, as escolas, os sistemas educacionais que querem liderar esse processo, que não querem ficar para trás, é o quê? Investir em habilidades. Óbvio, o RPG talvez ele não dê conta de todas as habilidades, mas também tem uma coisa que é muito legal... Dentro daquele viés de confirmação Da caracterização do nosso eu Que é o quê? Que a, a pessoa Ela vai dar um jeito, se ela gostar de física De tentar convencer o mestre Não, porque a potência Da lâmpada é tanto Ou da história, ou do estudo Então assim, eu acho que o RPG Ele tá caminhando para ser cada vez mais Pasteurizado e encontrar Um mínimo denominador comum É pelo menos também isso que eu busco Mínimos denominadores comuns No sistema da jogabilidade, né?
0: Show de bola, show de bola. Eu sei que você que tá ouvindo a gente aqui, que nunca teve relação nenhuma com o RPG, você pode estar tá falando, nossa, parece uma coisa muito bacana, parece uma coisa muito legal, gostei, mas não tá entendendo uma aplicação mais prática dele, como é que eu utilizo ele. Né? Eu sei que deve ter um pouco de dificuldade ainda quanto a isso. Eu te garanto que uma buscada no Google, você vai entender mais do que o suficiente para que isso seja resolvido. Mas a gente ainda vai explicar para você mais algumas coisas e dar algumas dicas de como começar, porque pode parecer ok, eu uso fantasia, eu uso imaginação, eu preciso do roleplay, que é a interpretação, eu preciso de dado, como é que funciona, e esses aspectos técnicos, eles parecem um pouco complexos, mas fique em paz, que vai chegar e você vai entender disso já já, eu garanto. Tá, então para facilitar pra galera que tá aqui seguindo a gente, que tá acompanhando a gente, eu queria saber sobre indicações para mim começar a me relacionar com RPG ou com o conceito de RPG, como que eu faço, com o que que eu me aproximo? Francisco Tupi, tu que é um especialista em game educação, como você acha que seria uma boa forma para mim começar a me aprofundar, começar a me aproximar, ter um relacionamento com a ideia de RPG e para aplicar em sala de aula? Qual você acha que seria a maneira ideal, mais simples... Para mim começar a entrar nesse meio agora? Olha,
3: primeira coisa para entrar nesse meio... Pesquisar. Então, assim... Talvez você vá numa livraria... Você vai ver compêndios... Você vai ver tomos... Você vai ver alfarrábios... Que são maiores que dicionários... Você vai falar... Ah, legal... Artes bonitas... Mas não é esse o princípio... Eu vou falar que dentro da vida que a gente leva... Do tempo, família, profissão e tudo mais... Eu estou muito feliz com os sistemas do de RPG solo. Tem muitas comunidades de RPG solo, que tem sistemas de RPG que é uma folha 4 e que já vem as fichas prontas. Para quem lê inglês, tem aquele o Tiny Dungeon, tem o RPG for Kids. Infelizmente a gente tem muito material, mas esse material ele está em inglês,
0: mas não é um inglês complexo, né, para um professor traduzir para trabalhar com um aluno não, é fácil. Não.
3: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que buscando a compreensão do que é o RPG, eu diria que tem um livro chamado Homens e Dados, eu não vou lembrar o nome do autor, e também tem um outro que fala do que era o... o... Ah, aliás, tem uma relíquia aqui de livro daqui a pouco eu mostro. Na verdade, eu acho que esses livros que contam história para entender o contexto. A gente sabe muito bem que o RPG, ele passou por um período muito criticado aqui no Brasil por conta de ter sido associado a crimes e tudo mais, onde o Marcelo Deodé, o nosso grande amigo, ele peitou as pessoas na televisão. Ele, ali ele mostrou o que, que quer trabalhar com o jogo, esse aqui é o caminho, nem tudo é por aí, E foi lá, nosso bravo cavaleiro andante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que aconteceu com o Brasil, a gente vê que aconteceu nos Estados Unidos também, até por conta de uma... Sei lá, uma estratégia de desmerecer o alvo, o RPG. Então, esse livro, ele é muito bom, sobre homens e dados. Explica uma pessoa que foi jogando, descobrindo o jogar. Tem muita comunidade, tem muito fanzine. A gente também não pode esquecer que a gente pegou a transição da cultura nerd. A cultura nerd era uma cultura que hoje ela é uma cultura também de consumo. Mas a cultura nerd, ela é uma cultura especulativa. Ou seja, ele é o berço do pensar científico. É o bom e velho EC. O meu fanzine próprio de RPG que eu estou redigindo, que chama EC. E se eu fizesse isso? E se eu fosse um cavaleiro? Ou tudo mais. Mas por quê? Porque a questão é a seguinte. Aquele exemplo que eu dou. Tem dois nerds. Eles vão falar. Quem vence? O Pernalonga ou o Darth Vader? E provavelmente o Pernalonga vai vencer. Por quê? Porque é uma cultura especulativa de conhecimento. Não é uma cultura de consumo. Você não precisa comprar um livro de RPG para ser um RPGista você pode simplesmente buscar fanzines. Se você colocar rpg.pdf, a gente tem um escritor, um produtor brasileiro, o Tio Nitro, Newton Rocha, que esse cara tem de material gratuito de mostrar sistemas, livros e tudo mais. O site da Daimon também... Tem um monte de coisa gratuita que você pode ver. Então, assim, você não precisa falar, putz, vou esperar vou precisar ganhar um dinheiro. Até para comprar dados diferentes, se você achar que o dado aqui tá caro, é que nesses sites chineses que vendem Anel, que vendem kit YouTube, TikTok de Led Ring e tudo mais, tem uns kits de dados que você consegue comprar, sei lá, 100 dados por 20 reais. Né?
2: Fran, você falou sobre os jogos né? É, é, sozinhos, né? Sim. Era uma coisa que a gente fazia muito lá na década de 90, que eram os livros-jogos. Ótimo. Ó, só mudar dar aqui mostrar um exemplo, só pegando aqui.
3: Nesse próprio livro do Homens e Dados, ele começa falando que um dos livros que incentivaram para a gente chegar no Dungeons and Dragons foi um livro escrito pelo H.G. Wells. Ele escreveu duas revistas, uma em 1911 e outra em 1913, para pegar os brinquedinhos dos filhos dele e transformar, chama é, Jogos de Mesa e Pequenas Guerras. Então, olha que legal, como estudar o jogo, conhecer o próprio jogo, o jogo ele ensina por si só. Por que que isso nasceu? Onde que isso surgiu? Tem esse debate, a gente não pode esquecer que o Enem é a disciplina e suas tecnologias. A gente tem aquela noção de tecnologia, a raio-laser é um holograma. Mas quando o homem começa, o ser humano começa a utilizar o conhecimento dele, aplicado a algum instrumento, a própria voz já é um tipo de tecnologia. E o jogo, ele sempre cumpriu um papel, seja um papel ritual, seja um papel de instrução, Outra coisa, tem um mestrado na PUC, eu não vou lembrar agora o nome, mas que fala que o... Sabe desde quando o jogo é utilizado no Brasil? Dá um chute aí, o Keller, ou Grola. A educação com jogos.
0: Vamos lá. Educação com jogos no Brasil. Eu vou chutar... Na verdade, eu acabei de lembrar de uma parada. Você tem um, um joguinho indígena, que é chamado de xadrez indígena, que é de pegar a onça, que ele é antigas. Eu ia falar, daqui a... faz 400 anos, mas eu lembrei desse jogo que um amigo indígena me ensinou uma vez num evento do O jogo da onça. Foi. Então pode botar trocentos mil anos aí, facilmente.
3: É, o Brasil, ele naturalmente... Ó, ó só, a gente tá falando de cultura do Brasil. O Brasil, naturalmente, ele tem três jogos brincadeiras. Peteca, uhum. o jogo da onça, que é um jogo de tabuleiro que dá pra gente riscar no chão e fazer com pedra, e o jogo do bicho, o jogo de azar brasileiro. Porra. É verdade, mas aí, aí a gente tem uma outra coisa que é assim, mas oficialmente, entre aspas... É desde que os jesuítas chegaram no Brasil. Através de peças lúdicas, né, de brincadeiras, de teatros. Que coisa mais teatral que o RPG o role, né? Eu antes achava que o role era de rolar, rolar o dado, né? Depois eu entendi que era da interpretação. Mas isso é atávico da nossa cultura. Não está se descobrindo nada. Talvez estamos descobrindo culturalmente uma forma de deixar isso mais fácil e ser
2: integrado. Né? É, provavelmente o primeiro jogo que chegou por aqui foi damas, né?
0: Dama e baralho. Você tem uma coisa que a galera que português, marinheiro português adorava, era baralho, a gente sabe, isso aí teve um impacto cultural monstruoso no Japão.
3: Oh, mas a gente falando de baralho, olha que legal, tem um jogo japonês que se chama Karuta, Karuta corruptela da palavra carta que os portugueses levaram pro é.
2: Japão.
0: Tem um videozinho do Meteoro Brasil sobre Japão, jesuítas e o jogo de baralho. É fantástico. É o um impacto maravilhoso ver, ver. que foi. Obrigado E pela você, dica. Boscolo, Gambi, Professor Lúdico, Gismo... Todos esses nomes. O homem de muitos nomes. O homem de muitas faces. acumula tantos títulos quanto amigos, porque ele tem vários. Eu tenho uma pergunta pra você aqui. Como você acha que seria o mais fácil acesso a RPG, pra quem quiser compreender... Pro professor que ouviu a gente não sabia o que era isso... Caiu no colo dele esse programa... O que, que você acha que seria legal para ter um primeiro relacionamento? Você já citou os livros jogos, né? Também.
2: Ah, cara, tem vários canais no, no YouTube... Explicando um pouquinho... É, eu acho que o ideal é como o Francisco falou... Você aprende jogar jogando... Você aprende nadar nadando... Não adianta também ficar lendo um monte de coisa... Que eu conheço vários caras que são assim... Se o cara vir aqui... Ele vai falar 750 nome de doutor e mestrado. Aí você pergunta, qual o dia que você foi na escola e mestrou um jogo com a criança? Pi, pi, nunca. Ah, eu mestrei na faculdade. Cara, faculdade é faculdade. Chão de escola pública aqui embaixo, aqui é outro papo. Então, tem esse detalhe. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá assistir alguma coisa, ler alguma coisa que eu já dei o nome do livro, que agora eu fechei tudo aqui porque tava dando pau no meu programa. <risos> dei o nome do livro aqui, que eu li. Eu dei o nome da autora, da Rosana Rios. Então, procurar isso daí. Procurar esse próprio podcast aí que você falou que vai deixar algum material. O Francisco Tupi aí, que tá mais próximo da academia, ele pode deixar vários textos aqui. Mas eu aconselho isso. Hoje você tem vários sistemas gratuitos na internet que você pode baixar. Já tinha naquela época, né? Já tinha naquela época. Gratuitos que você pode baixar. Simples e gostosos de jogar. Muito bem feito, inclusive. É isso. Perfeito.
0: <risos> Uma das indicações que eu gostaria de fazer aqui pra galera também, que eu acho que ia ser é bem legal, era o Tio Nitro. Que pode procurar por Tio Nitro mesmo, que ele tem Ué? muito material bacana, muito material gratuito, tem um sistema dele que usa dados de seis lados, é um sistema simplesinho, dados de seis lados você acha em qualquer papelaria, é uma coisa bem simples de você encontrar, e eu também aconselho o próprio 3DiT. 3DT é um sistema já antigo, deve estar tá beirando seus 20 anos já, provavelmente, se não tiver com mais, que para trabalhar com a molecada, para trabalhar em sala de aula, talvez seja uma coisa interessante. E ele tem muito material gratuito, muita coisa. Entra no site da editora, acho que é a Jambo, tem lá para você fazer download, tudo legalmente, tudo coisa linda e facinho para vocês.
2: Eu acho que até o sistema Diamond lá também tem uma parte que tá livre aí, não tá, Grola?
4: Não sei, precisaria falar com o Marcelo. Na verdade, pode ser que ele, o sistema Daimon esteja aberto, mas eu não sei se ele tem um, um formal, assim, um PDF do sistema, ou se assim, quem já tinha os livros pode continuar produzindo. Não sei.
0: Eu acho que qualquer livro do Daimon você consegue pegar e tem um resumo do sistema na frente. Pelo que eu lembro, aqueles e-books, tudo tem.
4: Uma dica que eu acho que todo mundo aqui já pensou.
2: É melhor sistemas que utilizem coisas que é fácil de você achar no mercado. Então, por exemplo, sistema com dados de seis faces é mais é, é fácil, certeza. porque é mais fácil dos professores encontrarem e usar. você, por exemplo, for usar o Dungeons and Dragons, você precisa de seis dados diferentes. Às vezes é difícil para a pessoa ter acesso, né? Ó, uhum. oh, Só uma rápida contribuição,
3: que eu acho o seguinte. O jogo, se a gente entra no contexto da ludoliteracia, ele tem um livro em inglês chamado Ludoliteracy, que fala como que você aprende a jogar. Na biblioteca do MIT, é gratuito. Você vai encontrar pela Amazon, mas você encontra gratuito esse livro. Então, o jogar, ele tem três fases. A primeira fase é você jogar, porque se você não pôr a mão na massa, você não vai aprender, como muito bem o professor Lúdico colocou aí pra gente. A segunda fase é falar sobre, quando você está dissertando sobre o tema. E a terceira fase é criar o jogo. A gente não pode esquecer que agora, com essas tendências, e eu prefiro chamar isso de tendência... E para que essa tendência ela não vire o um modismo, a gente tem as pedagogias ativas, a gente tem a cultura maker, a gente tem o STEM barra STEAM, que é essa pedagogia mão na massa, que é uma das melhores formas a gente trabalhar com as habilidades desses alunos. Então, assim, eu vejo muito o RP, a gente não pode esquecer que agora tem os percursos de aprendizagem, os itinerários. Essas disciplinas eletivas, que cabem muito bem. A gente tem um professor em Santos, o Jonathan Sirayama, que ele fez até disciplinas, ele já fez disciplinas de cosplay onde os alunos, eles criavam as fantasias, ou criavam seus próprios jogos, misturavam Minecraft com maquete, Arduino, mas enfim. A questão de você criar esse jogo, você ambientar esse jogo, né? às vezes, uma coisa que pode ser muito legal, a escola, o aluno ser um produtor de conteúdo para a própria escola, pegar materiais que podem ser reciclados como lixo eletrônico, e com isso, você fazer jogos para os outros alunos jogarem. A escola tem essa cara de escola, dessa comunidade de aprendizagem. E o legal disso é produzir os próprios materiais. Por exemplo, o Bosco comentou com a gente, ah, mas às vezes é difícil você encontrar os dados. Mas se a gente também bater no Google, planificação do dado, vai ter lá os dados que você pode cortar e colar com papel. E você faz o seu próprio dado, você ensina esse aluno a ir na internet, imprimir ou pegar a medida imprimir o dado, porque também começa a quebrar aquela questão, uma coisa que é muito legal do RPG é o conhecer o próprio processo criativo. Uma coisa, é muito fácil você comprar o dado. Com e fazer o dado? Aí vai ter que ver os lados certinho.
0: Eu já vi uma galera que faz de sabonete. Você pega sabonete, eles faziam toda, você raspava as pontas e fazia junto com os alunos de sabonete os dados. Foi muito legal esse
3: processo. Então, tá vendo? E quer coisa mais maker, coisa mais mão na massa, coisa que coloca a mão e abrir reciclagem em relação a isso. Eu acho assim, isso é um viés pode ser chamado anárquico ou qualquer outra coisa assim, mas quer coisa onde os alunos vão fazer os seus próprios materiais e vão ajudar a equipar a escola, eles mesmos vão criar a própria ludoteca da escola?
2: E o RPG é isso, né, Francisco? Porque você tem as miniaturas que você pode utilizar, você pode pintar as miniaturas, fazer o cenário, fazer a dungeon, tem toda essa parte de craft, tem
3: toda a razão. Por exemplo, tem uma série de brinquedos na sua casa, talvez que não estejam sendo usados. Aí você tem lá uma menina que gosta de moda. Pô, moda é super legal, o que, que não vai ter sido no mundo? E aí você pega e fala, pô, então faz aí a fantasia dos bonequinhos, dos personagens. Pô, tem um monte de computador, é o que eu falo. Teve um grupo que eu orientei uma vez na Febrás, inclusive eles conseguiram ser até premiados, fazendo jogos de tabuleiros com lixo eletrônico, com teclado. Você pega a pecinha, você cria o jogo. Pode fazer batalha naval, pode fazer xadrez, pode fazer dama, pode fazer resta um. Então vai, põe a mão na massa, minimamente pega uma chave de fenda. E são materiais gratuitos. Você tá trabalhando com aquela questão de mão na massa, né? Poxa, tem tantas coisas que podem ser feitas. Fazer um material Ah, quero fazer um super dragão vai fazer, ficou tosquinho, mas beleza imaginação. Pelo menos você começou a aprender a relação da sua expectativa e realidade. Lembra do meme pode até fazer um meme, expectativa põe lá o Tiamat, realidade um dragão. É sim mas legal, vamos aprender a melhorar, a pintar, a criar, de né? bola,
0: adorei. E caminhando já pro final, eu tenho uma pergunta pra aquela, que é a voz silenciosa entre nós neste <risos> dia de hoje. Regiane Taveira, o que que você tá achando dessa doideira toda que a gente tá falando aqui?
1: Adorei, fiquei sem palavras. <risos> Não, eu tava colocando que, gente, eu comecei a usar um negócio pro meu lado. Não é verdade? Você tem que usar aquilo que você tem habilidade. Então, eu não tenho habilidade com RPG, Tô conhecendo tudo agora, esse mundo agora. O que, que eu fui fazendo para não perder o costume? Fui fazendo minhas anotações pensando em formação de professor. Claro! O que, que o meu professor vai ter que saber para ele se interessar pelo RPG lá na formação? Então, eu já fui fazendo minhas frases aqui, eu fui montando minhas frases. Eles foram falando e eu fui pensando. Primeiro, o RPG já vai tirar toda aquela ideia de metodologia tradicional. Gente, não dá mais para o século XXI ficar trabalhando com metodologia tradicional. Não dá mais, Fantástico. acabou. Fantástico. Então aí Fantástico. olhei, <risos> olhei para outra coisa. Essa coisa da demanda dos nossos alunos que têm tanta dificuldade, os que sabem menos. Os que sabem menos, que são sempre obrigados a usar ali aquelas atividades homogêneas. E aí não interessa se ele está caminhando bem, se ele não está caminhando. Este aluno, ele vai ter, com este trabalho do RPG, a gente vai conseguir olhar de uma outra forma. É um outro recurso. É um recurso que vai passar por todas as disciplinas. Dá para trabalhar todas as disciplinas. A interdisciplinariedade aí que a gente fala tanto, há tanto tempo. Só que nessas questões, por que que eu falei isso? Eu falei, eu tenho que olhar para o lado de como que o professor vai querer a ideia na formação disso. Pensar aí realmente na questão da rede pública, pensar em informação com relação a isso, é um instrumento pedagógico eu coloquei aqui que vai atender as particularidades de cada aluno. Eu não sei se eu tô enganada, se eu tô sonhando demais, mas eu, conforme vocês foram falando, eu já fui pensando nessa questão mesmo da formação. O quanto que isso é importante e o quanto que o professor, ele precisa entender que vai dar caminho. Pode falar, pode falar.
2: Jane, e tem uma coisa também muito importante para encaixar com você, é que toda essa mudança tem que sair da academia. Não adianta sair daqui de baixo, porque é muito difícil. Então, o que acontece são professores sendo formados de uma forma e quando chega na sala de aula, ele vai reproduzir aquilo que ele aprendeu. Então, algumas pessoas que conseguem sair fora da caixa conseguem atingir outros métodos ou outras ferramentas que foge do cotidiano. Geralmente, são ridicularizados no início. Sofrem preconceito no início. Natural, né? Infelizmente. Mas é preciso que a academia já venha abrindo muitos olhos com isso pela quantidade de produção que vem apresentando, como mestrado e doutorado, enfim, toda essa produção científica em cima do jogo, RPG, board game e outras coisas mais. Mas então é isso, porque é difícil para o profissional que é formado daquela forma, para dar aula daquela forma, aí ele cai na rede, ele tem que seguir um currículo, às vezes ele sai um pouquinho do currículo, já puxa a orelha dele, <risos> entendeu? E aí ele não consegue, porque é já foi formado desse jeito, e é difícil para ele. Então é necessário, além disso que você falou, a formação para nós que já estamos formação formados, continuada, né, que estão mais serviço, na academia, precisa né? que é ter importantíssima. Formação que Exatamente. E também, dentro da academia, se repensar a formação de professor.
1: A formação inicial é uma coisa que precisa ser mudada em vários aspectos, né? Eu sempre comento isso aqui não vou deixar de falar. Porque quando o professor chega na escola, ele não sabe mais fazer nenhum diário. Ah, mas para que fazer um diário? Tem que fazer, tem que saber fazer. Né? A gente já Exatamente. discutiu. São coisas básicas. Mas eu acho que você colocando agora realmente essas questões lá de cima, muitas coisas precisam ser mudadas. E lá na escola, né o Keller brinca muito aqui dessa questão de falar de formação. Eu sempre bati muito nessa tecla. Eu sou muito chata em relação a isso. Deixei a escola recentemente. Deixei a escola recentemente mas eu aposto, adoro formação vou continuar nessa linha mesmo não estando neste momento na escola show
0: de bola e agora chegamos à reta final onde nós temos três perguntinhas para todos os nossos participantes que estão aqui senhor Tupi senhor Boscolo, Gambi Sifu, Lúdico nós temos aqui três perguntas que vocês só podem desligar se responder essas três perguntas a primeira é se vocês gostaram a segunda é se tem como te encontrar de alguma forma, se tem algum contato, se tem alguma forma os nossos professores, nossos ouvintes entrarem em contato com você. E a terceira é o que você gostaria de deixar de reflexão, pensamento, frase, aconselhamento, uma coisa, seja lá o que for, que seja do seu coraçãozinho para ficar ecoando na semana, na cabeça dos nossos ouvintes que estão aqui presentes. E eu começo com você, Francisco Tupi três perguntinhas para poder desligar, senão a internet não desliga.
3: Então eu não vou responder porque tá tão legal aqui a conversa.
0: <risos> Vamos ficar Adorei. aqui mesmo.
3: Depois você fala as perguntas, mas eu, eu preciso fazer um comentário, assim, eu tô ouvindo você falar, parece que você é tipo um irmão, um clone do Deodébio, um cabelo assim, cara, seu tom de rosa e <risos> tudo mais. Eu tô vendo o Deod o jeito de falar, cara. Que interessante.
0: Já me falaram, já me falaram que a gente tem um tom de voz parecido. Quando a gente grava alguma coisa junto, é problemático mesmo. <risos>
3: então, primeira pergunta, se eu gostei. Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu acredito que, assim, é um tema que eu gosto, que fez parte da minha formação, e eu acredito também que toda vez que a gente pode falar, pode conversar de educação, trocar, conhecer, é algo sempre muito legal, como eu sempre digo primeira ousadia do ser humano é pensar, a maior de todas é tentar fazer com que outra pessoa pense. Conhecimento é uma energia e essa energia tem que estar em movimento, então assim, é muito legal porque isso faz a gente repensar nosso caminho e é bacana também, ajuda a gente se firmar no propósito, compartilhando aquilo que a gente viu, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece. Então assim, gostei, se isso aqui fosse uma matriz, a gente ficasse preso, ia ser o, o talvez sejam umas visões do meu paraíso. Igual aquele filme do Rob Williams, que ele morre e cada um vai para o céu. que quer, talvez eu morra, encontre vocês. Ah, vamos falar dos jogos e da educação e tudo mais. Eu gostei, segundo como me encontrar. Meu nome é Francisco Tupi, t u p Qualquer lugar que você bater, Twitter, Facebook, Instagram, estou sempre na Matrix, pode entrar, pode mandar mensagem. Meu e-mail é franciscotupi.com Se tiver com alguma dúvida, quiser conversar, quiser trocar uma ideia, enfim, à vontade, tá aberto aqui o contato.
0: Canal no YouTube também, né?
3: É, eu acabo não participando, eu não eu sou muito desleixado com o canal, eu acabo sendo convidado por bons amigos para poder falar com vocês aqui assim. Então, vai lá no buscador, coloca o que vier, tomara que você goste, que seja útil na jornada. E a terceira coisa, qualquer mesmo?
0: Terceira coisa, o que, que você gostaria que ficasse ecoando assim para os nossos ouvintes durante a semana?
3: Olha. Eu acredito assim, cada pessoa, a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente absorve, como a gente percebe ele e como a gente, a nossa percepção diz que o mundo é. Então aqui foi uma visão de jogo. Eu acho que talvez esse programa possa ser um marco, principalmente se você não tivesse conhecido da IPG, de pessoas que foram fiéis àquilo que elas gostavam e de tanto elas gostarem, elas encontraram um meio não só de compartilhar informação, mas compartilhar aquilo que fez sentido para a vida delas como todos aqui. Então, assim, talvez a, a frase que eu vou deixar então é assim, jogue para não ser jogado. A informação, o videogame, um, um RPG, ele se apresenta para a gente como algo lúdico, mas por trás ele tem um sistema. E hoje, muitas vezes, tem um mercado por trás daquilo. Então, assim, quanto mais a gente joga, mais a gente interage com o conteúdo, mais a gente está preparado para conviver com esse mundo que a cada momento ele está volátil, ele está se transformando. Então, assim, o quanto você está jogando ou você está sendo jogado? Essa é a perguntinha que eu gostaria de deixar. Não seja um NPC na vida, ou seja, um personagem não jogável. É isso.
0: Perfeito. <risos> show de bola, show de bola.
3: E na educação também, não seja um NPC, não, edu... não seja um educador.
2: NPC. Gostei dessa. Passa,
0: né? Vai pra frente, dá cascara, bota a cabeça pra frente. Boscolo, meu querido, querido Gambi, três perguntas pra você. Três, primeiro, se você gostou, o que você achou desse nosso programa? A segunda, como que a galera te acha se você quer ser encontrado? E a terceira, o que você deixa aqui pra gente ecoando com seus anos de sabedoria e vivência em jogos?
2: Gostei muito, mas vou gostar mais ainda se vocês me chamarem para falar de board game também.
0: <risos> tá marcado.
2: Ah, é um prazer estar aqui entre meus amigos e fazendo novas amizades aqui, reencontrando o Francisco Tupina, né, que é dos velhos tempos de Kung Fu. <risos> Gostei muito, achei bacana, acho que foi bem explicativo para um professor ter um, um início né, sobre um pouco do que é RPG na educação. Então, estou muito feliz de ter participado desse podcast. Muito obrigado. Como me achar, é só digitar aí no Google, Professor Lúdico. Pronto, você vai achar o Professor Lúdico no Facebook, no Instagram. É tudo Professor Lúdico, tá? E também no YouTube, não esquece lá. Inclusive, a gente vai começar um programa novo. Você tá doido, RPG? É. Então, isso. <risos> eu quero também uma hora chamar vocês para falar sobre isso aí também. <risos> então, facinho de achar o Professor Lúdico. E o um recado que eu deixo, que é meio, para mim, eu sou meio suspeito, porque eu venho dos jogos, né, pessoal? Eu venho dos jogos, afinal, todos os esportes foram jogos. Então, eu sou apaixonado por jogo, desde que eu tenho noção do que é um jogo, e depois fui fazer uma faculdade sobre jogos, que é a educação física. Então, o recado que eu deixo é que educação sem ludicidade é muito difícil, e é muito menos prazeroso, é um saco. Então, tente transformar a sua aula em algo mais lúdico, e que tenha maior significado para os seus alunos. E uma coisa que me deixa muito feliz hoje é ver meu filho e meus sobrinhos jogando RPG, dando continuidade no nosso legado aí, hein, Grala?
0: Show de bola. Regiane, o que, que você achou disso tudo aqui?
1: Bom, eu já coloquei aqui, né? Eu já levei para a direção que eu entendo um pouquinho. Para tentar melhorar, eu adorei. Eu acho que o caminho é esse mesmo, na educação... A gente tem que estar o tempo inteiro discutindo, repensando, aprendendo. Professor e professora que estão aí começando, que já deram uma boa caminhada no processo de ensino e aprendizagem nas escolas, não deixem de aprender, gente. Isso é importantíssimo. Isso faz parte. Não dá para ficar parado esperando as coisas caírem e a gente também precisa buscar. E há coisas que a gente só tem vontade de buscar, se você, que nem hoje eu aqui no programa, eu escutando todo mundo falar, e eu que falo mais que a boca, eu fiquei quietinha. <risos> mas isso é bom demais! Que eu falei, também, agora eu só vou, eu vou buscar só pra... Não, mentira, eu dei uma buscada, mas é o que eu falei. Acho que tanto o Francisco, quanto você, o Grolo, o Boscolo, já colocaram, tem que jogar. Como eu ainda não fiz, não dá pra eu falar muita coisa. Mas assim, eu adorei o programa. Não tem como... Acho que como eles colocaram, eu continuaria aqui ouvindo. Porque aprender, quem me conhece sabe que eu adoro. E eu fico mesmo fazendo as relações que eu preciso fazer. E para me achar, você já sabe que é por aqui mesmo que eu estou. Não tem como. E eu acho que a frase que vai ficar aí, que é importante... é Acho que foi o Boscolo que colocou aí do Paulo Freire. Eu adoro. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa Por isso, aprendemos sempre
0: Show de bola E sabe uma coisa que tocou meu coração aqui? A gente tá falando que não tem que jogar, tem que jogar Vamos jogar, ué
2: Keller, faz a última pergunta pro Tupi assim Pírola vermelha ou verde?
0: <risos> tem que ser verde? <risos> a minha proposta pra vocês é o seguinte Nós vamos fazer então Para os nossos ouvintes aqui Ver como que é uma aventura de RPG Vamos jogar alguma coisa e a gente solta aqui no feed Fechou? Fechou. Alguém é contra? Não, quem, mestre? É, eu queria que outras pessoas fizessem, mas se precisar, eu assumo essa daí, não tem problema. <risos> então, vamos fazer isso, então. Vamos
2: jogar na Matrix?
0: <risos> Direto pelo online, a gente explica como é que foi. Vamos fazer assim pra gente ver como é que fica. Fechou, então? Fechou. Fechou, então. Senhoras e senhores, foi um grande prazer esse bate-papo. Eu espero que dê novas fronteiras, que mostre o poder dessa ferramenta fantástica que é não RPG, mas o poder da imaginação, que o RPG ajuda a sistematizar para você utilizar em sala de aula, e eu espero que você faça uso disso. E com isso nós encerramos o nosso Arco 43 podcast dessa semana. Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. twitter.com/editora do Brasil instagram.com/editora do Brasil underline oficial e youtube.com/editora do Brasil As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.